0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. Est-ce que vous sentez cette tempête silencieuse qui traverse les allées de cinéma jusqu'aux sections des commentaires en ligne? Il semble que les fans de cinéma et les critiques soient plus que jamais en désaccord quant à quel film devrait être célébré et quel film devrait sombrer dans l'oubli. Aujourd'hui, on peut même dire que c'est un écart qui se creuse, année après année, film après film, dans une dynamique où les avis semblent irréconciliables. Coudon, qu'est-ce qu'ils mettent dans le popcorn pour que la relation entre les critiques et les cinéphiles se soit détériorée comme ça? On a demandé à notre collègue journaliste et critique Manon Dumais de venir faire un tour en studio pour en discuter avec nous. Manon, bonjour. Bonjour, Philippe. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Ça fait plus de 20 ans que tu fais de la critique de films. Tu travailles au Devoir, mais tu as aussi vrai au Voir, à Médiafilm, à Radio-Canada. Est-ce que tu te souviens, Manon, du moment où tu as réalisé que ton regard sur le grand écran n'était pas aligné avec les goûts, disons, euh, populaires.
1: Je dirais que je pense que c'est à partir de la maternelle que je me suis rendu <rire> compte que j'avais pas les mêmes goûts que les enfants de mon âge. C'est en fait, c'est que mes parents étaient délinquants et ça, c'est pas un reproche, certainement pas. Euh, par exemple, à 5 ans. J'ai vu les oiseaux des euh, au retour de la maternelle après le dîner là puis ma mère avait dit oh mon dieu quand j'ai vu ça avec ton père au cinéma là euh, je me pouvais plus j'avais peur des oiseaux puis elle elle me laisse faire ça elle me laisse regarder ça alors moi je regarde et euh, je, pendant des semaines j'ai été traumatisé par le film et je posais des questions mais il y a aussi un autre film qui m'avait traumatisé à 6 ans 2001 là c'est de l'espace euh, tu, tu sais le fœtus dans l'espace mais ça m'avait ben oui. fait peur euh, l'homme qui vieillit euh, à Vitesse, puis aussi la dolce Vita, il y a certaines scènes qui m'ont marqué. Mais je pense que ces films-là ont, ont formé la cinéphile que je suis devenue parce que ces films-là me hantaient. Je posais des questions, mes parents essayaient d'y répondre du mieux qu'ils pouvaient. Et, mais c'est vraiment à l'adolescence, quand, euh, bon, moi j'étais insomniaque, je regardais les films à 21h à Radio-Québec. Radio Québec. Euh, oui, oui, Radio Québec, je trahis mon âge, mm -hmm. Philippe, maintenant c'était télé Québec et donc c'était Daniel la jeunesse qui était directeur de la programmation et c'était souvent des films primés à Cannes, à Venise, à Berlin. Il y avait un carton qui apparaissait avant le film et moi ça m'impressionnait et le lendemain à l'école au collège, je voulais parler de tu ça sais, avec mes amis et puis comme ils disaient mais de quoi tu parles Mais c'est quoi ce film là Et quand on allait voir des blockbusters, des films plus populaires et j'avais toujours un petit élément, ah, oh, me semble que c'était pas cohérent l'histoire, me semble que l'acteur était pas très bon. Moi, j'y ai pas du tout. Ah, t'es non, mais chialeuse, Manon. Fait que, tu sais, ah, quand tu te fais répéter tout le temps, t'es chialeuse, mais tu chiales tout le temps, tu te fais, ben, non <rire> j'en ai fait un métier. <rire> tu
0: t'es sauvé un peu d'argent de psychologue en même temps, Exactement. peut Exactement. <rire> Donc, t'en as vraiment fait un métier, Manon. Est-ce que c'est arrivé souvent dans ta carrière que t'as senti une sorte de déconnexion comme ça entre ce que tu écrivais et comment les gens percevaient les mêmes films que tu critiquais?
1: Je dirais que je m'en suis rendu compte avant de devenir critique et avant même de rêver de devenir critique parce que euh, avec une de mes sœurs, on s'amusait à faire des notules de Médiafilm. Tu te rappelles les codes les, du les,
0: TV Oui, oui, les 1, 2, 3, 4, 5. Là. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Un pour chef d'œuvre, deux remarquables, trois très bons, jusqu'à sept euh, qui est minable. Et donc, avec ma sœur, on s'amusait à, à faire ça. T'imagines-tu et, et, mon bonheur quand tu suis juste pour Médiafilm? Et donc, à un moment donné, j'avais une conversation comme ça avec des amis, puis ils me disaient, hey les mots du TV Hebdo, ça n'a pas d'allure. Je dis comment ça, -tu, tu que ça pas d'allure parce que moi, ça avait formé mon adolescence. Ça interpellé, Ben là. oui, parce que moi, je regardais les 3-2-1. Là, tu sais, j'étais un peu snob. Là. <rire> je l'étais déjà à 15 ans. Mais donc, et là, il me disait, euh, tu sais, là, les films côté 1, c'est-tu assez plate? C'est juste des maudits films en noir et blanc, muets, qui se où il se passe rien. Moi, j'aime bien mieux les 5 et 6. Et donc, littéralement, cette personne-là me disait, je n'aime pas les chefs-d'œuvre. J'aime les films moyens et pauvres. Là, je me disais, hmm, mais, mais moi, j'ai jamais fait de cas de ça. Je veux dire, ils ont le droit d'aimer euh, ce que je n'aime pas et moi, j'ai droit de ne pas
0: aimer ce qu'ils aiment. Mais cette énergie-là dont tu parles, cette différence-là dont tu parles, elle est encore très présente et encore plus présente que jamais en 2022. L'écart entre l'appréciation des critiques et celle des cinéphiles s'élargit. Il y a le média américain Bloomberg qui a récemment fait l'exercice très intéressant de chiffrer la différence entre les cotes qui ont été données par les critiques des cinémas et celles données par les cinéphiles, les gens à la maison ou les gens qui sont allés voir les films en salle. C'est intéressant de voir que pour les mégaproductions comme Jurassic World, Dominion... Les humains et les dinosaures ne peuvent pas coexister. Il y avait parfois plus de 30 points d'écart entre ces deux façons de voir. Comment ça s'explique, ça
1: tu vois, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là, et je pense que j'ai participé à trois débats sur <rire> l'écart entre la critique et le public, donc j'ai l'impression que c'est cyclique, si ça revient aux 5 ans, peut-être aux 10 ans, même. Mm -hmm. je dirais même plus aux 5 ans, puis là, si ça continue, ça va être aux 3 ans. Ben, moi, j'ai l'impression que ce fossé-là existe depuis les débuts de la critique, c'est-à-dire depuis décembre 1895, avec la sortie <rire> des premiers films des, des Frères Lumières, il y a toujours eu ce fossé-là, mais si ce fossé-là et s'élargit davantage, c'est que les gros studios en ce moment misent beaucoup sur la reconnaissance, la nostalgie, c'est-à-dire que les gens aiment ça, les films de Marvel, les films de DC, les, la franchise Star Wars. On va faire mm -hmm. une énième version, un énième antépisode, une énième suite. Puis là, ben avec l'avènement la, la, des métavers, on va tuer nos personnages, pour on va les ressusciter dans un autre film. Et donc, dans, dans l'article, on parle justement de, de Marvel fatigue. Ben moi, je pourrais dire que je souffre de cette fatigue-là. Ma tante est année de voir <rire> tout le temps le même film. Donc, je pense que ma tante est pas toutes seules. Toutes les critiques en ont marre un peu. sont tannés de voir le même film. Mais...
0: Ce que je comprends maintenant, c'est que le public, lui, ne se pas de cette multiplication des films dont c'est dont Marvel, mais que la critique, elle, s'use. Oui, la critique s'use. C'est terrible.
1: Mais en fait, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, la critique est un travail, tandis qu'aller au cinéma, c'est un plaisir. Je ne dis pas qu'on n'a pas de plaisir dans le travail, mais c'est parce que quand ça fait plus de 20 ans, même, je te dirais, peut-être même après dix ans, mais t'imagines ceux qui font ça depuis 30 ans, 40 ans, je pense au René au miroir de ce monde. Euh... » Quand tu as l'impression que tu écris encore le même texte, c'est peut-être parce que tu as vu encore le même film. Mais donc le, le spectateur lui, quand il va au cinéma, il veut avoir du plaisir. C'est un divertissement. Donc il va payer la gardienne, le, le, le parking, va s'acheter un pop-corn extra large. Il veut du plaisir. Donc même s'il est pas trop satisfait, il va se faire croire peut-être qu'il est très satisfait parce que il en veut pour son argent. Tandis que le critique paie rarement pour aller au cinéma mmh. parce que c'est souvent dans des visionnements de presse ou des avant-premières où il est invité et donc nous on veut on veut quelque chose de plus novateur on n'a pas envie de toujours écrire le même texte on veut pas perdre ce plaisir-là de la critique parce qu'au départ si on est critique c'est parce qu'on est cinéphile et qu'on veut écrire on veut partager cet amour-là du cinéma de faire découvrir des nouveaux auteurs des nouvelles façons de faire euh, le, du cinéma. Mmh.
0: Ici, il est question depuis tantôt de, de, des cotes des ou des commentaires, mais on peut aussi parler du box-office. Euh, euh, par exemple, les critiques de Jurassic World Dominion sont très tièdes, voire dévastatrices, mais mm -hmm. le film, c'est un immense succès commercial. Oui.
1: <rire> ben oui, mais c'est parce que c'est ça. C'est une franchise qu'on connaît. Euh, bon, Jurassic Park, je sais plus en quelle année que c'est sorti, mais je pense à la fin des années 80, début 90. Euh, on a le aussi Spielberg. Spielberg, c'est un des cinéastes les plus mm -hmm. adulés dans, en tout cas en Amérique du Nord, dans le monde aussi, je crois. Et donc, on a la marque Spielberg. On a envie de voir des gros dinosaures. On a envie de retrouver le, le T-Rex à l'écran. C'est ça, c'est du pur plaisir. Mais nous, on est devant ce film-là on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce que Spielberg a fait avant? Est-ce que ces personnages-là sont nécessairement plus intéressants? Qu'est-ce qu que ça dit sur notre société aujourd'hui? Mm -hmm. on, on a l'impression que oui, OK, peut-être que technologiquement parlant, nos dinosaures sont encore plus réalistes, mais en fait, qui peut dire que un <rire> dinosaure est réaliste? Je n'y étais pas. Spielberg non plus. Oui, c'est peut-être plus spectaculaire, mais c'est une belle coquille vide. Et donc, nous, faut le dire... <rire>
0: Oui, puis tu parlais de, de Nostalgie tout à l'heure. C'est un film, où, sans faire la critique de ce film-là en particulier, mais la Nostalgie est très présente dans ce thème-là de, de la série parce qu'ils vont rechercher les vieux personnages et les remettre avec les nouveaux, donc comme rebrasser des cartes, mais aller chercher la fibre nostalgique de ceux qui ont vu le Dr Grant et Ellie Sadler euh, découvrir les dinosaures pour la première fois mm -hmm. euh, au parc. Là.
1: Oui, bien c'est ça. On, le, le spectateur est beaucoup plus dans le ressenti que le critique. Je dis pas que les critiques, c'est purement intellectuel. c'est pas vrai. On est des êtres humains avec des tripes un cœur, ouais. tout ça. Nous aussi, on se laisse emporter C'est sûr qu'on est content de retrouver Laura Dern et Sam Neill dans, dans le film. Après ça, tu dis, ouais, puis oh, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ils viennent encaisser leur chèque. C'est tout. On sent que c'est très mercantile tout ça aussi. – Je
0: ne veux pas tout ramener à la pandémie, Manon, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un effet de la surconsommation qui a eu lieu dans, la, dans les dernières années. Euh, les gens ont, ont bouffé, 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 bouffé toutes sortes de séries de films et j'ai l'impression qu'ils sont devenus tranquillement, non pas des cinéphiles, mais des cinéveurs, qui oui. sont plus gourmands de, de quantité et moins fines bouche.
1: Oui, tu as raison. Euh, on, on avait besoin de réconfort. On était séparés les uns des autres, donc on s'est mis à dévorer tout ce qui nous passait sous la main. Euh, Moi-même, j'ai regardé la série Emily in Paris », c'est dire. C'est très mauvais. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à détester cette série. Mais donc, c'est comme ça. On, 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 Oui, on devient compulsif. là, c est, c est, On mange, on mange, on est... Euh, oui, oui. On est boulimique de films et de séries, mais plus t'en vois, moins, moins tu te rappelles ce que t'as vu. Euh, moi, je, je, Par exemple, quand je couvrais le Festival de Cannes, je me rappelle il y a une journée j'avais vu cinq films. En plus, cinq ouais. films asiatiques. <rire> Donc, des films tous sous-titrés. Sous Donc, j'ai vu et lu des films... À la fin de la journée, là, je me disais, OK, non, ça, c'est dans le film coréen qu'il y avait telle histoire. Ah non, ça, c'est dans le film japonais. Ah oh, non, le film japonais, c'était de l'anime. OK, c'est le film chinois. Il avait été... Tout y mélange. Tout ce mélange. Alors, imagine, en pleine pandémie, euh, après la journée de travail, si tu as la chance d'avoir gardé ton travail, tu t'en tu, tu vas te, te brancher sur Netflix ou tout.tv, Disney+, Crane, peu importe. Et là, tu consommes, tu consommes, tu consommes. Ça devient une drogue, une drogue dure, mais à un moment <rire> donné, t'es complètement légume. Là. Tu ne sais fais pas la différence. L'esprit critique est très, très, très loin à ce moment-là.
0: Depuis tantôt, on parle des productions internationales, des blockbusters, mais si on ramène ça à l'écosystème québécois, est-ce qu'on a un fossé qui est aussi grand
1: c'est sûr que c'est plus délicat de faire la critique d'un film québécois que d'un film américain. Comme, comme je me plais souvent à dire, c'est plus facile de casser du sucre sur le dos de Ben Affleck que sur le dos de Luc Picard. Conseil! <rire> j'ai rien à dire qu'en confession mais tu vois euh, parce que ces gens-là là ils te lisent même s'il y en a qui disent ah oh non moi je lis pas la critique hey, bullshit c'est pas vrai du tout parce quand tu te revois trois ans plus tard pour leur nouveau film ils te font la gueule ils s'en souviennent ils, oui. ils vont te le dire euh, et puis bon des fois avant justement avant les trois ans là, euh,
0: tu les croises au dépanneur
1: Je aussi, les crois ces gens écoute moi je, tu sais que j'ai croisé Eric Canuel et Philippe Falardeau ou Jean Coutu près de chez moi oh, Intéressant. <rire> hein. On le fait semblant de ne pas se voir. <rire> non, mais enfin, non, c'est pas vrai. J'ai toujours été gentille avec eux. Mais euh, non, c'est ça, c'est plus délicat. Et même certains spectateurs vont nous dire « Ah, vous êtes bien plus bienveillant envers la critique, vous êtes plus complaisant. Quand on fait des critiques positives et que n'ont pas aimé les films, mais quand on ramasse un film, là, par exemple, Hot Dog, au rang on voit là, les, les, vraiment les varger, <rire> varger dans le tas, comme on dit, on va vraiment les, les descendre. Et là, on sait, c'est parce que vous êtes snob, vous n'aimez pas les films québécois, vous aimez juste La graine et le mulet. C'est ce genre-là.
0: Les gens ne sont jamais contents.
1: Les gens sont jamais contents.
0: Et les critiques aussi, peut-être <rire> Les
1: critiques ne sont jamais contentes. <rire>
0: on dit qu'on croise souvent les gens, euh, après la critique, les, les, les créateurs, c'était déjà arrivé de façon très intime. <rire> oui,
1: très intime. Écoute, euh, je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque de voir télé avec mm -hmm. Sébastien Diaz. À un moment donné, euh, on m'a forcé à parler d'un film de loup-garou. Moi, je ne voulais pas en parler parce que j'aime beaucoup le cinéma de genre et je, et je trouve qu'on en fait peu, trop peu au Québec. Malheureusement, quand on en fait, ce n'est pas toujours réussi. Et donc, j'ai dû parler de ce film de loup-garou-là dire tous ses défauts. Euh, J'aurais aimé lui trouver des qualités. Je ne crois pas en avoir trouvé. Il faudrait que je regarde l'émission. Et euh, donc, quelques semaines plus tard, je croise le réalisateur du film. Et habituellement, quand on se croisait, c'était « Hey, salut! Comment ça va? » Là, euh, Il m'a juste fait un petit sourire pincé. Et euh, tu sais que ce, ce réalisateur-là, c'était mon petit cousin. Alors, t'imagines-tu oh. le fret au funérail, toi? Oui, quand même. Et à Noël?
0: Alors, si je comprends bien, Manon, ce phénomène-là n'est pas du tout nouveau. Euh, un phénomène cyclique qui, re, qui date depuis les Frères Lumière. Mais est-ce que dans tout ça, il faut que le critique fasse un peu son mea culpa ou son, son bout de chemin ou réussisse à s'adapter pour tendre une certaine main, une, une, une branche d'olivier au, au public?
1: <rire> il n'y a pas de mea culpa à faire là-dedans du tout, mais je pense mmh. qu'il faut que le critique demeure humble et qui ne regardent pas le spectateur de haut. Parce que moi, je pense que ce fossé-là existera toujours. Et c'est correct, c'est la nature humaine. Euh, depuis les années 90, euh, il y a eu beaucoup de plateformes qui publient des critiques ou les, les spectateurs, pardon, peuvent publier des commentaires. On retrouve sur les sites comme Allociné, Rotten Tomatoes, la note ouais. du spectateur. On retrouve là, par exemple 45 chez les critiques, puis 95 chez les spectateurs. On voit Très, très bien, le, le, le décalage. C'est très formateur pour le critique de lire ses propres confrères, parce qu'on n'aime pas toujours les mêmes films pour les mêmes raisons. Mais je pense que ce serait aussi formateur de lire ce que le spectateur écrit sur les plateformes comme Rotten Tomatoes ou euh, Allociné, parce que on pourrait en fait mieux comprendre, peut-être, qu'est-ce qui fait battre son cœur au spectateur, mm -hmm. qu'est-ce qui le fait courir au cinéma. Mais je te dis pas de changer sa critique, parce que pour moi, outre euh, l'humilité, je pense que le critique doit être honnête, pas faire semblant d'aimer un film pour être dans le coup, ou au contraire, justement, ah moi je vais absolument être une voix singulière, donc je vais casser ce film-là, je vais, je vais le traîner dans la boue. Il faut vraiment être honnête. C'est un exercice d'introspection.
0: – Mais à vous le franchement, là, si tu une critique, c'est que tu voulais faire du cinéma puis t'étais tu pas capable.
1: – Pas du tout. J'ai jamais rêvé d'être cinéaste. En fait, j'ai étudié en scénarisation, mais euh, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. C'est pour ça que j'ai étudié en lettres en, par la suite. Mais non, moi, je suis une spectatrice professionnelle. – Tu
0: n'es pas <rire> une ratée sympathique, comme disait Charles Je
1: suis sympathique, mais ratée, Non. <rire>
0: Mais maintenant, je pense à Denis Côté, qui était critique puis qui est devenu cinéaste. C'est un, un bon exemple.
1: Ça, c'est un bel exemple, parce que Denis Côté a été un formidable critique de cinéma au ICI, euh, à, à l'époque du Voir. Et il est devenu un formidable cinéaste. Mais ce ne sont pas tous les critiques qui vont devenir des cinéastes. On ne peut pas tous être comme la bande des cahiers euh, du cinéma dans les mm -hmm. années 50. Rappelle-toi, il y avait les Chabrols, euh, Truffaut qui écrivaient dans ce magazine-là et qui traitaient le cinéma français de l'époque de cinéma de papa puis ensuite qu'ils ont euh, tout bousculé, bousculé le cinéma avec La Nouvelle Vague, et il euh, y a aussi Olivier Assayas un peu plus tard euh, qui, qui a été critique, qui est devenu, euh, qui est devenu cinéaste, bon, ça c'est des beaux exemples, il y a des exemples qui sont beaucoup moins glorieux, on les on va taire ces noms-là. Mais il y a quelques années, j'avais vu un documentaire de l'actrice Maria de Médéros qui s'appelait « Je t'aime, moi non plus », qui était justement sur le rapport entre la critique et les cinéastes. Et euh, moi, c'est ça, ça me tape sur les nerfs quand euh, un cinéaste que j'admire comme Alma qui dit, bah finalement, les critiques sont juste des cinéastes ratés. C'est pas vrai. Je pense que beaucoup de critiques font ce métier-là parce que ils aiment écrire sur le cinéma, ils aiment réfléchir au cinéma. Moi, c'est mon cas, mais moi, je je, je citerai Renaud Miroir euh, qui dit ça. Je suis un spectateur professionnel.
0: Et bientôt, une invitée professionnelle du balado de la une, peut-être. Quand pas. tu veux, mon cher. <rire> Manon, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Je pense Philippe. que notre discussion mérite un 4 étoiles. Peut-être 4 étoiles et demie, même.
1: Moi, je dirais plus 3,5 parce oh. que ma voix, c'était pas top. C'était parfait, ta voix. <rire>
0: C'est ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Papineau, ce Balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard, à la recherche Félix Deschênes, notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, on se retrouve mardi.